0: La invitada hoy a Quemar un Patrullero es una artista en constante transformación. Digamos que salta de un multiverso a otro, se fue moldeando, se fue modelando a sí misma. ¿Quemar un Patrullero? La música como acto revolucionario. ¿Cómo andas, Naomi? ¿Bien? Muy bien. ¿Te dicen Naomi todavía? Sí. Muña. 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 Bueno, ¿desde hace cuánto rato tu, tu nombre artístico cambió a Muñequita?
1: Um, un año y un poquito. Desde
0: agosto del año pasado. No, Mi Preisler es tu nombre. Uh -huh. ¿Y es Muñequita o es Muñequita 77? Porque usas uh. 7 en lugar de T's.
1: En lugar de L's. Pero es como la gente quiera. O Muñequita o Muñequila. Porque las tiene las dos partes. Como la parte dulce y la parte asesina.
0: Por, por una cuestión generacional, yo no puedo dejar de asociar el 77 con el punk. No sé si... Uh
1: -huh. eh, no, no, es que, no es que lo pensé, pero eh, en realidad fue por las dos L's. Y, y bueno, y se dio que sí, tiene mucho que ver con eso y muñequila también.
0: Y por ataque 77, <risa> no que usa... usa Por eso sé que eran antes, por eso, por ataque. Claro. Y te, te quería preguntar, en, en el último tiempo te cruzaste con gente que te conoció hace 10 años um, y te volviste a ver o a, o a contactar de alguna manera.
1: ¿En qué sentido?
0: Y alguien que tenía un recuerdo tuyo de Naomi hace 10 años, 15 años y se encontró con vos ahora.
1: Um, no, no sé. La gente que la conozco hace mucho me conoce en todo este tiempo, todo mi proceso. Pero... No sé hoy en día como mucha gente me conoce más como muñequila. Eh, más que nada por TikTok y por toda la movida de la pandemia eh, que como Naomi.
0: ahí, ahí creaste ese, ese personaje. Sí. ¿Cómo fue?
1: Um, no sé, estaba muy encerrada, por todos, todos estamos encerrados. Y empecé a subir eh, TikToks eh, medio disfrazada y haciendo personajes y cambiando la voz, y bueno, empezó a como tener su público. Y, y justo con Luigi, mi productor, estábamos viendo, hablando de cosas más ligadas al, al hardcore o al metal, y salió el beat de Muñequila, y ahí tiré la letra de Muñequila y, y nada, y quedó ese como alter ego muy alejado. A la realidad, porque es como un mundo de fantasías, aunque tiene un montón de cosas de la realidad, pero pero poder contar cosas que no necesariamente quiero que sean de Naomi.
0: Me costó, pero me acabo de dar cuenta lo de Killer por <risa> Killer.
1: Sí, me costó <risa> a la gente un ratito.
0: <risa> me costó un ratito. Pero bueno, son muy frecuentes tus, tus transformaciones. De hecho. Yo te conocí, no, no personalmente, hicimos algunas notas, yo hacía un programa de hip hop en, en una radio que se llamaba Cantilo, el programa se llamaba Renegados, hicimos un par de notas ahí, pero siempre fue por, por teléfono, por WhatsApp. Nos cruzamos en algún show, hola, ¿qué tal y nada más? Es, es la primera vez que conversamos personalmente. Eh, pero bueno, eh, sos una persona que cambia constantemente y eso se profundizó aún más en esta última etapa. Digo, el, el, la cuestión de, de imagen que, que por ahí nació en eso que comentabas recién de la pandemia?
1: Sí. Um, siempre tuve muy, muy ligada la parte estética porque me sale naturalmente y porque me aburro muy fácil de la, las cosas normales o lo que vemos. Um, nada, y todos los artistas que yo admiro tienen una estética muy marcada.
0: Te preguntaba si, si te habías cruzado con alguien después de mucho tiempo porque... Obviamente como no, no te conozco, pero vos fuiste modelo, trabajaste de modelo, te fue muy bien como modelo. Hay personas que, que no saben que estás haciendo música, pero tienen el recuerdo de que fuiste modelo. Y estos días vi un par de, de videitos que, que subiste a YouTube en los que contás tu experiencia como, como modelo. Y esto de desmitificar un poco algo que para la mayoría de las personas parece ser deslumbrante, alucinante, increíble, fantástico y tiene otra mirada, otro costado que, que la mayoría no conoce salvo quienes están dentro de ese de ese universo eh, me cuesta creer que fuiste una persona muy sumisa alguna vez, o muy, muy tierna, pero a veces uh -huh. da la sensación de que sí fue así en algún momento
1: mm, no? no, nunca fue así no. <risa> eh, de hecho, en el video que subo a Youtube, cuento un montón de cosas que me pasaron por no ser así Um, sí fui como, como que no no podía ser yo o no me había encontrado to todavía, entonces eso hacía que sufra un montón y me tenga que adaptar a los gustos de los demás. Eso sí, pero por eso ahora hago música.
0: Si bien vos dejas en claro ahí que a veces hacías alguna serie de planteos que muy pocas modelos se atrevían a hacer, tampoco me pareció que era una locura, no digo, por ahí o es, mm. es más fuerte lo que haces hoy, eh, no, no es que caías con un hacha a amenazar a un diseñador, sino que por no. ahí decías, tengo hambre, quiero comer y voy a comer igual aunque no me dejes. Sí. E ese, ese, esos eran tus actos de, de, de rebeldía. rebeldía. Sí. Que en ese universo parece ser que es un acto de rebeldía importante. Sí. Y eso te costó a vos... En algún momento vos te habías ilusionado con... Con ese, con ese trabajo. Parecería que sí, por, sí, por lo que re, contás.
1: Re sí, 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 Yo quería, requería eh, ser modelo y, y viajar afuera. En realidad, no es que quería ser modelo. Yo quería irme afuera y viajar y vivir afuera y estudiar arte. Y el modelaje me dio esa oportunidad y además a mí me gustaba mucho la moda también. Entonces, era un mundo que yo admiraba mucho y lo sigo admirando.
0: Querías viajar porque, ¿qué, qué, ¿Qué era lo que te llamaba la atención? Quer,
1: quería ir a Nueva York porque yo quería estudiar actuación en realidad. Y quería estudiar ahí. Tenía ese sueño, esa fantasía. Y no, igual terminé estudiando pintura y arte. Igual después estudié actuación ahí. Estudié una, una mini carrera de comedia musical. Y, y nada, después empecé a trabajar como artista en Londres, como ilustradora. Y conocí gente. Y, y bueno, hasta que, hasta que hubo un quiebre... En que no podía soportar la superficialidad y frialdad del ambiente y
0: me tuve que volver. ¿Eso es algo que vos eh, aprendiste enseguida? Digo, lo, los primeros contactos ya deben ser bastante claros en ese, en ese aspecto, con mm, ese mundo o no tanto. Nada, no. A medida que vas creciendo en la pirámide de, de importancia del modelaje, se pone más heavy, no menos. Más heavy. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
1: Mm, más exigencia, más competencia, más. La podés pegar, pero lo difícil es mantenerte. Y si estás repegada, después engordás o algo, y es muy difícil como mantenerte.
0: Algo, algo que, que se trasluce con, con lo que vos contás y que pasa en otros ámbitos también, es de esto mucho no se habla. No, 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 no es recurrente que, que las modelos o las personas que están o que transitaron ese universo cuenten realmente cómo son las cosas.
1: No No, porque por miedo a no trabajar más
0: ¿Te gusta hacer entrevistas?
1: Eh, no me gusta mucho hablar del modelaje
0: eso. No te gusta hablar del modelaje Mira, yo me imaginé que no te gustaba Pero me, es, es algo que sigue estando en tu vida Y vos lo seguís poniendo sobre la mesa
1: Sí, ya no, igual subí esos videos Y no quiero subir más videos sobre eso Porque me aburrí un poco porque De hablar te, del pasado
0: Te vuelven a preguntar por eso Sí ¿En algún momento la pandemia te, te pegó raro?
1: Sí. Al principio, después no. Después me gustó porque soy una persona un poco solitaria y me gustó estar ahí, encerrada en mi casa, haciendo cosas.
0: Me dijiste que tenés un productor que labura con vos. Sí. ¿Es el mismo de siempre? ¿Fue cambiando?
1: No, desde Muñequila, Luigi.
0: ¿Y cómo, cómo fue que te acercaste a esto del hardcore y el metal que, que mencionaste hace un rato?
1: Porque me, yo de chica escuchaba punk rock y, y cuando saqué Fine Lady, que fue mi segundo disco, un EP, me acerqué un poco a, ese, a eso, a un poco más punky. Un tema que se te llama Fucking Fact, es bastante dos milero, tipo medio Blink. Um, y nada, y Luigi tocaba en Denny, una banda uh -huh. medio punk casi metal, tenían growling, y a él también le encanta eso, le encantan los mismos artistas que a mí, y bueno, nada, medio que a los dos nos gusta lo mismo, y surgió esta idea de hacer este tipo de música.
0: Si bien, no, no sé si vas a estar de acuerdo, pero si bien en tus canciones, a medida que fuiste grabando más canciones, siempre tuviste un pie en la cultura hip hop, trap, sí pero bueno, fuiste por momentos más por el pop, ahora estás un poco más hardcore, pero conservas esas esas características?
1: Sí, sí. Me parece que el trap está mutando y que los artistas que hacían trap hoy en día hacen incorporaron un montón de otros géneros porque yo siento de que, de que estamos en constante cambio y de que, no sé, como que el trap tuvo su boom hace unos años y hoy en día está mutando. Y eso es lo que pasa mucho con los géneros urbanos, que es lo que a mí más me interesa de poder poder hacer un trap punky, un trap más reggaetón, un trap pop, un trap hyper pop, un trap metal. Eh, nada, me parece que, que el trap no es un género como muy estático.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tanto tiempo te llevan tus transformaciones? ¿Hacer un video, por ejemplo? De... Un montón. El, 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 esta canción Miss Sunshine es el último video sí. en este momento cuando estamos hablando ahora en principios de noviembre de 2021 y hay un montón de cambios de look en ese video sí. ¿cuánto tiempo te, te llevó a hacer um, toda esa producción?
1: no más o menos pero pero la verdad es que le pongo mucho a cada video de mí entonces no sé lo saco cada tres meses ponerle un video al otro hoy en día hay artistas que sacan todos los meses o cada dos semanas pero sí, me lleva mucho más que nada pensar el, el concepto del video en general más que, más que hacer el arte que es un montón de trabajo también pero pero sí, no, no es que es, bueno mañana filmemos un video nada, llévate un par de cambios y ya está
0: cuando, cuando vos empezaste a a transformarte en esta última versión de de vos y estaba sola y encerrada, todo dependía de lo que vos tenías disponible para loquearte y para transformarte. Sí. Que ya era un laburo aparentemente bastante profesional. Digo, ¿todo el, vos lo diseñás actualmente también? El vestuario. Sí, la imagen, el vestuario, el maquillaje. El... Eh,
1: sí, el maquillaje me maquillo yo, el arte lo hago yo y el vestuario lo, lo vemos con Alfonsina, que es mi estilista hace es un montón, con la que... Nada, vemos un montón de cuestiones estéticas de muñequila. Así que hacemos un muy buen equipo.
0: ¿Consideras que fuiste aprendiendo a moverte en el.? Si bien. No sé, hoy hoy te, te noto como más metida en, en, en lo que tiene que ver con, con crear videos que el hecho de, no sé, hacer música puntualmente o de, de volver a. A poder tocar en vivo. Volviste a tocar en vivo, digamos allá que nadie pudo hacerlo durante un par de años.
1: Uh -huh. Sí, obvio, toqué hace o sea, el domingo pasado hice un show de Halloween.
0: ¿Y te sentís que ese universo es distinto al que vos habías conocido? Acá vos tenés más control sobre lo que podés y querés hacer.
1: No, el show en vivo me encanta. Lo disfruto mucho, muchísimo. Es lo, es lo que más me gusta.
0: Porque lo, lo, lo primero que a mí me pareció notar en vos cuando, cuando me crucé, supongo que por alguna red social en su momento, era tu, tu actitud y que eso te permitía suplir por ahí otras cuestiones. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué actitud o cómo qué cuestiones? ¿Qué cuestiones? No, digo, de, de, de no ser una cantante super mega profesional, pero vos tenías una actitud y, y una actitud arrolladora. Y conozco gente que, que, no sé si seguís laburando con ese music, pero en su momento sé que laburaste con ellos y conozco gente. Y me contaron justamente eso de vos. Digo, que tenías una actitud siempre hacia adelante, como que nada te iba a detener.
1: Puede ser. Pero igual cambió un poco, obviamente uno progresa en todo.
0: A eso, a eso me, me refería, a, a por ahí haber encontrado más tu forma de, de moverte en esto que estás haciendo desde hace un tiempo. ¿Estás incómodo. No, no. ¿Consideras que eras una gran cantante cuando empezaste a hacer canciones? No. ¿No? ¿Fuiste progresando? Ajá. Uh -huh a ah, eso me refería pero si sí tenías una actitud que te hacía destacar por sobre otras personas otros artistas
1: puede ser sí, eso sí ¿a ah, eso? sí, me aburría un poco la música que capaz iba a ver o escuchaba me parecía como me aburría viendo el show en vivo y decía uy pero me gustaría ver otra cosa en el escenario
0: en su momento vos querías viajar lo hiciste viviste en en distintos países ¿Hoy tenés algún tipo de, de, de deseo en particular que te gustaría conseguir con, con la música?
1: Sí, me re gustaría viajar, porque, porque me siento poco latina a veces y siento que, que no soy muy del mercado latinoamericano y nada, no, sí me gustaría.
0: ¿Cómo, cómo es eso?
1: Y que, que ahora la música latina está muy muy de moda en todo el mundo, pero pero solamente el reggaetón, ¿no? Como, como que si sos latino tenés que hacer reggaetón y vestirte como un latino y tener la tez tipo bronceada, más oscura y ser sex symbol como que a los latinos no se les permite otro rol en, el, en Estados Unidos, ponele como, como cuando, no sé, si ves en las actrices o actores siempre tienen como el papel de la latina mismo los cantantes como que son los latinos
0: Bueno, hace un rato cuando hablabas de, de, del trap y, y el género urbano y su transformación, me parece que se fue corriendo cada vez más hacia ese espacio porque
1: sí, sí ya hoy en día como muchos artistas que capas eran traperos ahora son reggaetoneros uh -huh. porque se hizo como un como que, como que el trap nació en Estados Unidos entonces si vas a competir con traperos yankees, los traperos yanquis lo tienen en el nacimiento entonces es como que el reggaeton es, es algo que se creó en Latinoamérica y es un, un buen producto for export y y nada, a mí me incomoda un poco el tema de la hipersexualización en, en esa cuestión del ser latine y vender sexo, ¿no? O heteronormas.
0: Tengo, tengo una teoría que no sé si vas a compartir, pero yo de alguna forma le echo la culpa a Puerto Rico. Digo Cuando, <risas> cuando Bad Bunny, J Balvin, Daddy Yankee, que ya, ya era bastante popular, empezaron a meterse en ese mercado, se me ocurre que es ahí cuando la, la gran industria entiende que todos los latinos tienen que ir para ese lado y ahí es cuando los argentinos que empiezan primero a tener los fits con, con los puertorriqueños, se van corriendo también todos para ese lado y los mm. que básicamente más populares son hoy en día Casu, Nicky Nicole artistas que, que están logrando cosas que ningún artista argentino había logrado antes, que es justamente meterse de a poquito en ese mercado pero se ve que el mercado ese pide ese tipo de latinos
1: claro sí, porque capaz otros artistas europeos o yankees les permiten estar vestidos no sé, a Harry Styles puede estar vestido totalmente femenino o liso puede ser una chica gorda y estar vestida como y, y digo que, que eso de que, de que es una cuestión de Estados Unidos, de que si no sos de ahí, entonces te meten en un, en un estereotipo que es lo que ellos quieren consumir. Que es como, bueno, los latinos son esto. Los afrodescendientes son por acá. Los coreanos sí si o sí si tienen que ser K-pop. Como, como que no te permiten mucho correrte el mundo Es lo que creo yo, lo que veo también. No solamente en la música, en los actores también. Como por ejemplo, no sé, Jennifer Lopez o Penélope Cruz. Siempre como fueron ese papel de, de la latina en el cine de Hollywood. Mismo Darín en un momento dijo que él no quería trabajar en Hollywood porque no quería ser el latino siempre, ¿no? Como que los papeles que le ofrecían eran eran esos. O, oh, no sé, la, la chica gorda siempre es tipo la, la que muere, la amiga gordita que muere, como en Stranger Things. No, no hay muchas protagonistas gorditas.
0: ¿Cómo, cómo se llamaba la chica que, que desaparece para sí, siempre? Sí,
1: no me acuerdo.
0: En Stranger Things, en, en la escena de la pileta. Sí,
1: sí, muy traumática.
0: <risa> pero más, me parece que es la única persona en Stranger Things que realmente parece que murió. Sí. Todos los demás volvieron a la vida de alguna sí, sí, forma. Sí,
1: todos los lindos volvieron.
0: <risa> no, no, no se me había ocurrido pensar que era por, por, por eso. Porque... No,
1: pero digo que, que Stranger Things no deja de ser un producto re yankee, ¿no? Donde... Donde los actores son lindos
0: Ojo que, bueno, hace hace un par de años que terminó ya la última temporada. Entiendo que, que el año que viene se va a estrenar la próxima. Ya me olvidé los nombres de los personajes, pero este que es el policía ah, eh, sí, sí, que, está que está aparentemente bueno. muere, pero sabemos que no sí, muere. Está en Rusia. Muy lindo no es. No,
1: no, no. Es verdad. No.
0: <risa> capaz que porque es hombre.
1: Es... <risa> no, es verdad, pero. Sí, capaz porque es hombre. Porque las chicas son re lindas. Y leven <risa> la pelirroja. La adolescente, bueno, Winona. Sí, son muy hermosas.
0: Se me ocurre que igual no hay no hay mucho para, para hacer ahí. digo no, no sé si vos vas a poder contra el sistema capitalista no, de Estados yo, Unidos. yo no
1: puedo ni loca.
0: <ríe> Sin embargo, tú, digamos el que te ve no, no, no debe pensar que sos latina. digo La primera impresión no. debe ser otra. sí. Eso, ¿Eso ayuda o no ayuda a fin de cuentas? Me refiero a...
1: Y mi público, mi público consume música emo, dark, más punky más... No sé. Como un poco más oscura. Y es un público muy joven, pero, pero que no se sienten identificados con el mainstream o con lo que es todo lindo y, y con las canciones de amor o, o de superación. ¿No? Como que como que capaz hay muchas canciones donde, donde el artista da por hecho que es un ganador y es un winner y, y que tiene todo fácil, tiene mucha plata, tiene muchas chicas, muchos modelos. No, es algo como que me, no entiendo porque es bueno tener modelos alrededor. Y, y nada, mi, mi público es como no me representa eso, soy outsider y vienen y me escuchan a mí y creo que es como un, un nicho dentro de, de, de la sociedad, porque la mayoría no es así
0: bueno, cuando, cuando hice esa breve intro al principio y yo dije que estabas moldeando tu, tu propia historia me referí un poco a eso, creo que vos lograste crear tu propia tu propio espacio ¿no? Mm. que no, no, no es tan fácil no es, no sí, es tan porque
1: común. también yo ya estuve en, en la hegemonía ¿no? siendo modelo, siendo un objeto y sufrí un montón de abuso de ese sentido y me parece que no está bueno y y me salí de ahí. entonces hoy en día veo capaz gente que quiere y muere por estar ahí, y me da como un rechazo, como no
0: no sé si escuchaste a Malandro o Malajunta, sí. alguna vez sí. se me ocurrió pensar que en ese sentido se parecen, porque creo que él también, digo, él, él viene de ese, de ese palo más allá de que tiene un origen distinto al tuyo de, del rap y del hip hop y de esa cultura pero logró armar un, un espacio propio que es de él, es único, que tiene un montón de características y gente que se, se identifica con lo que él hace y me parece que se, se adecua un poco a, a la descripción que vos estás haciendo también. ¿no? Que claro. empezaste a armar ahí tu propio espacio y la gente se identifica con, con vos más que con algún tipo de música. O...
1: Claro, es como que no es que sos parte de un género entonces la gente te escucha porque hay, a ver qué artistas son de este género, bueno, todos estos, vamos. Es como tu propio flash, tu propio mundo, que no es que hay otro como vos y sí, en algún punto lo, lo difícil es que a, a veces quedas afuera ¿no? de, del mm. sistema pero bueno, no sé no sé hacerlo de otra manera
0: y tenés un, tenés un discurso, digo sos una persona capaz de, de, de decir algo de, de se nota que, que podés configurar una idea, un concepto y estás, estás planteando algo que no, no es lo más común no es, no es la norma, de alguna manera no sé si te gusta esa definic esta definición o no, pero es como más real Digo, parece ser que vos sos esto que, que estás mostrando, más allá de, de toda la, la carga artística que le pongas. Mm. Y, y se me ocurre que ahí es donde la gente se puede identificar con lo que haces.
1: Sí, sí, porque porque no muestro a la artista exitosa que, que lo tiene todo y que es feliz. Y mismo yo cuando consumo artistas, escucho a los artistas que, que tienen breakdowns y que, y que te muestran cosas duras también y de superación y como que como que igual siento que hay una vuelta a lo emo en
0: algún punto porque eso,
1: yo cuando era chica era palo más emo que otra cosa
0: eso eso te iba a preguntar más o menos en el año 2000 no sé no sé si ahí estabas en pleno modelaje ponele
1: en el 2000 sí no, era chica estaba en la primaria entonces.
0: Tienes razón, 2010.
1: 2010. Sí, ya era modelo.
0: Pero digo, ya, ya había el, el furor original de, de lo emo, es más 2000. Sí. ¿no? ¿No, no, ¿No lo llegaste a vivir? ¿O sí escuchabas alguna cosa eh, de lo que entonces era considerado eh, emo? Sí,
1: en el secundario es como que, como que se dividían los que escuchaban Daddy Yankee, eh, Chapacé y Don Omar, y los que escuchábamos. Green Day, My Chemical Romance, eh, Panic Cat de Disco, Evanescence. Eh, y después empezó a, a. salieron todos los. en MTV empezaron a pasar mucho hip hop, Missy Elliott, Eminem. Y tuve esa etapa donde flashé como con Missy Elliott. Fue como. ¡Wow! Yo quiero ser ella. Pero siempre me, me, me gustó mucho más el punk rock. Y por eso después. cuando cuando. Empecé a hacer música como más ligada al trap, y eso en algún punto estoy contenta de que hoy hoy en día puedo Puedo volver a, a lo que a mí más me gustaba, que era ese tipo de música, con guitarras eléctricas.
0: ¿New Metal llegaste a escuchar? ¿Linkin Park o, sí. o Korn o Limp Bizkit sí. o todo eso? Slipknot. Bueno, hay un poco de Slipknot en, en, en algunas cosas que estás haciendo sí. ahora.
1: Sí, mis productores, porque son tres ahora, son muy fans de Slipknot.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a, a Luigi de, de Denny? Digo, ¿esta impronta vos la traías antes y justo te cruzaste mm. con él? O sí, al cruzarte... yo ya tenía
1: ese tema Fucking Fact, que era bastante ese palo. Y no, y la conocí, bueno, yo ya la conocía a Majo, la Catos de Picante, de la agencia de Picante, que una, me la encontré yo en mi productor de Fina y ladies había ido a vivir a España y estaba buscando un productor. Y le dije, che, estoy buscando un productor Y me dijo, hoy tengo el productor ideal para vos Porque es tu estilo, tocar una banda punk rock Te va a encantar Y ella lo estaba managereando Así que le escribí por Instagram Y nos encontramos Y fue como medio que tenemos la misma onda
0: Más allá de lo que cualquiera pueda pensar Sobre, sobre, sobre las redes sociales y, y el uso que hoy le damos Y las herramientas que hoy existen Se me ocurre que al, al haber tenido vos esa posibilidad De, de crear bastante sola digo, con esas herramientas sin, sin depender de, de agentes externos por ahí te permitió surfar, no, no sé si la industria de la música o, o el espacio de la música es muy distinto al de, al de las modelos en, en cuanto a la, a la realidad que atraviesa un artista que quiere empezar a lograr algo en la vida y a medida que vas creciendo un poquito te vas topando con eh, circunstancias con productores, productoras no, no sé si es tan distinto eh, te, te confieso algo, yo este video o estos videos que vos hablás, los que vos hablás sobre, sobre tu, tu experiencia viviendo en Japón, viviendo en París, viviendo en Nueva York, me, me hizo sentir identificado con lo que yo viví en la radio, ponele. ¿no? Yo trabajé en radio muchos años y en un momento sufrí un desencanto bastante fuerte. Y me sentí identificado con, con esas circunstancias.
1: Sí, se aplica. Muchos de los comentarios era como... Ay, pero en la danza también pasa eso. Mm. Ay, pero en el cine también. Ay, pero en esto también. Y yo empecé siendo moda a los 15. Y después de ahí... Me metí un poco en el mundo de las artes visuales. Y sentí lo mismo. Y me metí en la música. Y, y lo sentí mucho menos. Por eso en la música me sentí mucho más cómoda. Pero en algún punto pasa también eso. De amoldarte y de ser como... Un producto ¿no? que guste, que sea lindo.
0: Si hablamos de estereotipos y de lo que usualmente entendemos por lindo feo, cualquiera que por ahí vea tus videos puede llegar a pensar que te estás afeando.
1: Sí, pasa.
0: ¿Es, es una decisión que vos tomas jugar con esa, con esa idea?
1: Sí, sí, como que parte un poco de, del gene, de, de la estética grotesca en el arte como esa rebeldía de bueno de repente todo lo que les parecía lindo es feo y todo lo que les parecía feo es lindo como qué es lo lindo qué es lo feo eh, nada y el punk es así o sea o sea los Sex Pistols vomitan en el escenario y y, <ríe> eh, y tenía que ver con, con rebelarse contra contra lo impuesto es como esa actitud me parece
0: de nuevo tal vez por una cuestión generacional cuando empecé a ver tus, tus videos y tus, tus cambios de imagen recientes pensé en, en Marilyn Manson y cuando le comenté, le mostré a John que es el que está acá con nosotros lo que vos estás haciendo ahora, también mencionó a, a Manson, pero se me ocurre que no, no es un artista que vos viviste, no en su esplendor eras muy chica cuando Manson estaba sí, en su esplendor
1: no lo consumía yo a, a Manson lo conocía y me da un poco de miedo <risa> eh... Como que salía con esta Rose McGowan, ¿viste? Sí. y era como que ya iba muy en pelotas a los premios, como que me daba un toque de miedo de, uy, no, no sé, no tenía esa esa cosa capaz de ternura, viste que, que en algún punto yo siempre busqué, como que el artista tenga, tenga un lado humano también. Igual me encanta Manson, me, me fascina su música también, pero no digo que sea, que sea el artista así como del que más identificada me sienta.
0: Pero esto de, de, de lo grotesco es un, es un juego que él jugó mucho en su sí, en su momento.
1: Sí. Bueno, pero David Bowie también lo hizo. O sea, no digo que lo grotesco o lo, o lo gore, ¿no? Pero. Pero sí en, en, en el dragismo y en el uh -huh. transformarse. Y eso me parece re punk. Como poder transformarse y ser otra cosa de la que sos. O como naciste.
0: En, en, tu, en tu casa, no sé cómo, cómo estaba conformada tu familia, tu, tu casa, cuando eras más más chica, ¿ya, ya te pasaba esto de, de sentir que, que en tu realidad habitual en ese momento, cuando eras más chiquita, no encajabas o, o había algo que te...
1: Sí, me portaba muy mal. Siempre tuve muchos problemas de conducta en el colegio. fue un colegio bastante conservador y, y fui un colegio como que no te incentivaban a lo artístico. Era todo el tiempo competencia y ponerte, ponerte a competir por cosas como de deporte, o, o formar fila del más petizo al más alto, y yo siempre la más alta, o competencia de matemáticas, o todo, como muy de ese lado y no tan tanto de lo humano. Y me portaba, tenía muchos problemas de conducta, de, me agarraba las piñas, eh, rompía paredes, dibujaba cosas sexuales en el pizarrón. Le rompía eh, cosas a las profesoras en la cara, robaba, robé el kiosco, me suspendieron, nada, sí, tuve un montón de problemas.
0: ¿Y, y, a, y a qué le, le atribuías ese... O, o hoy por ahí, viéndolo a la no distancia, era, ese no, enojo? Era,
1: no era un colegio para mí. No tenía el, el incentivo que necesitaba. Me parece que la educación es una mierda, como está planteada tradicionalmente.
0: ¿Y tu, tu familia qué, qué decía al respecto en ese momento al menos?
1: Mm, nada. No. <risa> que me vaya bien ahí, que pagaban un montón de plata para que tenga esa educación y después era como bueno, pero no sé, después terminé siendo modelo, o sea que no me sirvió nada el título del secundario, porque no estudió no, no fui a la universidad yo quería dejar el colegio
0: No, por lo, por lo que entiendo no te, no te comprendía tu, tu familia
1: mm, Más o menos, mi mamá más, más que mi papá, pero también me castigaban un montón en mi casa, como que era la oveja negra la que.
0: hermana? era incontrolable.
1: Sí, mi hermana era muy buena. Pero a mi hermana también le costó, mi hermana la cambiaron de colegio diez veces, más o menos. Uh -huh. No, tampoco encajaba.
0: ¿Y cómo, cómo fue? No sé, ¿tus, tus papás viven? Sí. Viven. ¿Cómo, cómo fueron ellos atravesando el proceso de, de, de tu vida que vos fuiste atravesando también? Y... Digo, ¿hoy, ¿hoy te aman y te reconocen? ¿O todavía resisten un poco lo que haces?
1: Sí. Mi mamá ma mucho más que mi papá. Eh, pero no, lo, lo vieron, lo vivieron. Al principio el modelaje era como una mala palabra para ellos. Fue muy difícil que me dejen ser modelo a los que yo tenía 14. Y nada, muy, muy tradicionales. Y no y después como que me acompañaron un montón. Lo, lo fueron, fueron creciendo y entendiendo un montón de cosas a través mío.
0: ¿Siguen juntos tus, tus papás? No. Hace mucho. Que no. Hace mucho que no. ¿Había discusiones entre tu mamá y tu papá por, por esto que a vos te pasaba y que por ahí tu mamá te entendía más y tu papá menos? Sí,
1: sí, lo llamaban siempre al colegio para, para ir a reunión de padres por, por mi comportamiento. Y mi papá le daba la razón a la profesora y mi mamá me defendía a mí. Uh -huh y se peleaban porque como no, no estaban de acuerdo con la educación
0: y tu, a tu papá le gusta lo que, lo que haces hoy o, digo más, ya sos adulta puedes hacer sí. lo que quieras
1: no sé creo que no a veces no a veces sí pero porque él entiende el arte del como de, del arte lindo
0: <risa> ¿Qué? Seria, la música clásica, no sé qué sería. Le no regusta tenía.
1: la música clásica, de hecho me llevaba me lleva a escuchar ópera y yo me quedaba dormida. Le gustaba mucho.
0: ¿Y tu mamá qué hacía con vos? Si es que hacía algo, si es que te mostraba algo, si es que te, te acompañaba de otra forma. Eh,
1: mi mamá me echó de mi casa cuando tenía 15.
0: <risa> ¿Por qué? ¿Por ser modelo?
1: No, porque me portaba muy mal. A los 14 creo que a los 14 me echó. Me fui a vivir a lo de mi papá como que ninguno de los dos me podía controlar. Eh, y nada, después sí me pudo entender mucho más mi mamá. Los dos vinieron a, a acompañarme cuando vivía en París, cuando estaba en Nueva York. Me ayudaron en un montón de cosas de organización que yo no las tengo. Y, y hoy en día, igual, más que nunca están mucho más presentes que
0: antes. ¿Vos, ¿Vos quisiste ser modelo o alguien te vio te, y te, te descubrió?
1: Me, no, me descubrieron.
0: Te descubrieron. <risa> Entiendo que es bastante común lo del descubrimiento. Sí,
1: porque van a hacer scouting en el verano mucho, como que van a las... Igual me, a los balnearios y todo eso, tipo, a ver chicas. O van a recitales también.
0: ¿Pero que ibas a Punta del Este de vacaciones? No,
1: yo iba a Miramar.
0: ¿A Miramar? Sí. ¿Y ahí te descubrieron? Sí. ¿Cómo fue? ¿Me, me puedes contar? Me o sea, sí, que no quieras estaba, hablar de eso. Estaba ya.
1: caminando con mi hermanastra por la calle, en la peatonal. Un día de lluvia me frenó una chica vestida de negro y me dijo vos tenés que ser modelo, no sé qué. Y me dio su tarjetita. Y mi hermanastra era alta también como yo. Y desde ahí quedó como medio rara la relación con ella.
0: ¿Ella quería ser modelo también? Mm, Se No
1: sé, por, pero... Nunca lo reconoció y fue como raro porque me la dio a mí y a ella no. Uh -huh. Y a partir de ahí como que hubo una diferencia como en la familia, ¿no? Como que yo era tipo la modelo hueca y ella era la niña prodigio del colegio que siguió abogacía
0: ¿Tu hermana y tu hermanastra son la, no, la misma no, persona? No, no, no. No. no,
1: mi hermanastra es la, la hija de la mujer de mi papá.
0: Y en, en, cuando vos empezás a... a Tener estos episodios un poco más traumáticos en, en tu carrera como modelo. ¿Ellos lo entendieron en ese caso? ¿Te, te apoyaron?
1: Sí, sí, me acompañaron ¿Te quisieron, y me ayudaron.
0: ¿Te dijeron salir de ahí? No, no, nunca
1: me dijeron salir de ahí. Me acompañaron a seguir y, y poder estar de una manera más sana.
0: Porque... Digo, entiendo que vos no quieras hablar de eso, pero me parece que es hablar de cualquier cosa, en definitiva, porque hay, hay toda una construcción fantástica de, de la gente a partir de lo que creen que es algo. Sí, todos y, se
1: mueren por ser modelos.
0: Y yo, yo hice un laburo muy bueno también, que para la gente es maravilloso. Yo viajé por el mundo viendo conciertos, entrevistando un montón de músicos. Entonces, la, la fantasía de la gente es que siempre es maravilloso. Uh -huh. y, y hay algunas cosas que vos contás que terminan siendo... Reveladoras, ¿no? Como, por ejemplo, desde el desconocimiento total, cuando vos contás que, que te quedabas varada en París porque había parado la, la temporada de laburo y no tenías plata para, para pagarte un pasaje de vuelta a Argentina, que era más caro que irte a Italia, que estaba al lado. Entonces, mm. la fantasía de la gente tiene, debe ser casi siempre que vos ten, te sí, deberías haber tenido guita suficiente.
1: Y también hay como una fantasía de los hombres como ay, salir con una modelo, que ¿no? eso me, me da como cringe, como, o uy, no sé, o, o, o dueños de bares o de PRs que sean tipo hay que imitar muchas modelos como si fuese una decoración, no o un, un trofeo como salir con una modelo y no sé me, me da ganas de vomitar cuando escucho
0: eso. ¿Y eso a vos te he chocó enseguida en, en tus primeras experiencias sí, ya? Sí.
1: sí, porque yo era muy chica. Cator Tenía 14, 15 cuando empecé. Y sí, lo veía y, y me sentía re incómoda. Y hoy en día tengo como una fobia que me, me, me agarren así, tipo cualquier persona, como que, No sé, soy medio fóbica al tacto.
0: Un, un poco conozco eso. Yo me casé con, con una modelo, la mamá de mis hijas es modelo, y cuando la conocí, ella estaba trabajando y, y pude entender y, y ver esto que vos decís, ¿no? Que, que te agarren y que te toquen y que te, te lleven de un lado al otro, o quieran llevarte de un lado al otro. Eh, no, no, no vi muchos desfiles, un par nomás, pero pude ver eso, o, o desfiles en, en discotecas de noche, donde eso por ahí se, se da. Mm. hablabas recién de bares y eso donde se, se daba de otra manera también esta cosa de sí. la fobia la, la fobia no, pero digo sentirte muy alta y que llame la atención y querer, no sé si a vos te pasó, pero que agacharte un poco no sé, ella me hacía caminar yo, yo no soy petizo, pero bueno, ella es igual que yo de alta entonces me hacía, me hacía caminar por el lado alto de la vereda ah, sí, eso y esas cosas <risa> <Sí>. <risa> este, así que bueno, un poquito puedo Entender, y bueno, ella eh, tomó la decisión de no hacer eso que vos hiciste cuando, cuando el aprendiz se le se le presentaban por oportunidades de irse afuera, dijo que no. No, no, no quiso vivir esa, esa experiencia. Este, pero bueno, es cierto que existe toda esta fantasía de, de los hombres y el universo de las modelos. Eh, qué sé yo, así, así está planteado también. En, en la música pasa un, pasa un poquito hay, hay una fantasía que en definitiva termina siendo igual, es una fantasía hmm. ¿hoy hoy vos te sentís mucho más segura en, en ese en ese aspecto? Digo, podés tomar todas tus decisiones sin más allá de, de que no te gusta que te agarren del brazo? ¿puedes tomar todas las decisiones que, que, que querés tomar sin, sin sentirte a vos y, y, a, y, a, y al laburo que hoy estás haciendo, digo, sin, sin sentirte por ahí incómoda o insegura. Sí,
1: obvio, obvio que sí. Sí, sí.
0: Porque me imagino que hay cosas que deben seguir pasando.
1: Sí, sí. O los, capaz en los sellos discográficos o los productores. Pero siempre como fui como, no, no es lo que yo quiero esto. Yo como que siempre decidí lo que yo quería al fin y al cabo en la música.
0: Bueno, de nuevo, cuando yo mencioné la actitud hace un, hace un rato también me, me refería a eso, ¿no? Como que da la sensación de que vos estás decidiendo qué es lo que, lo que querés hacer. Y, y tarde o temprano eso se empieza a notar y, y me imagino que se empieza a respetar. Por ahí ya te puedes plantear, pa, plantar de otra forma. Hmm. No sé si, si por ahí cuando eras más pendeja seguramente era más difícil lograr eso.
1: Sí, obvio. No, no lo podías
0: hacer. Me, me, me interesó el tema familiar y, y esto de del enojo. No sé qué tanto te interesa a vos analizarte. ¿Hiciste terapia, terapias, búsquedas de ese, de ese tipo, de ese sí, estilo? Obvio. Sí, obvio.
1: <risa> sí. sí, hago terapia.
0: haces terapia? Sí. ¿Terapia tradicional, psicoanálisis?
1: Tengo psiquiatra y y ese no, no, no es psicoanálisis es como una terapia bastante moderna pero hablo hablo de mi pasado y todo eso.
0: ¿moderna por qué?
1: no, porque no es formal o sea, no es psicoanálisis es conductista, supongo
0: uh -huh. pero bueno, es a partir de encontrarte y charlar sí. y hablar psiquiatra te, te empastilló en algún momento? sí,
1: obvio, tomo medicación <risa> <risa> pero un montón de gente toma medicación Casi todas mis amigas toman medicación y gente joven y, y está como muy mal visto, pero cuando te das cuenta, un montón de adolescentes toman medicación.
0: ¿Te das cuenta que mucha gente toma o te das cuenta que, que puede, puede hacerte bien?
1: Las dos cosas. Yo lo sé por qué. Porque mis fans muchos sufrieron problemas alimenticios como los míos y, y cosas capaz de presión y muchas otras cosas que yo las cuento en mis canciones y y me cuentan, me escriben, y hablan entre ellos. Entonces ahí, cuando saqué mi tema ni mía me di cuenta de, de todo lo mal que está mucha gente, muchos adolescentes, y no lo dicen, no hay, no hay espacio para eso, no se sienten escuchados, identificados, representados por, por lo que vemos, por lo que nos dan para consumir.
0: Es, esa es la canción que, que habla, de, entre otras cosas, del trastorno de alimentación. Sí. Bueno, volviendo al tema de las redes sociales, que es algo que te permite contactarte directamente con, con la gente. No, no sé si vos, Tecop, te gusta eso, si. si...
1: Sí. Mm, aprendí a, a usarla cuando salió muñequila, aprendí a usarla solamente para muñequila y no, no exponer mi vida privada mucho. Como, como que si les gusta o no les gusta, al fin y al cabo no soy yo. Es muñequila.
0: No, pero me refiero más que si, si alguien te comparte porque se, se sintió identificada, identificado por, por una canción tuya y te comparte una experiencia personal. no sí, sé Sí, tengo si...
1: un blog donde ahí escriben, que se llama Ana y Mía por Naomi, y ahí escriben todo y leí varias
0: cosas. ¿Vos contestás, no contestás? No, no te...
1: contesto, pero leo todo. O se contestan entre ellos muchas veces.
0: No, ¿no estableciste un contacto directo en ese sentido con, no, con la gente? me pasa
1: que hablan de problemas muy graves donde yo no soy profesional y no le puedo contestar yo abrí el espacio pero donde la gente se puede descargar y expresar y saque el tema pero no sé, hay algunos mensajes que, es, que es de, de, de suicidio de, de internación de muy graves en los cuales no puedo yo ponerme uh -huh. a ayudarlos desde mi lado artista más que Hacer arte hablando sobre eso y contando mi experiencia como, hey, no te pasa solo a vos. Entonces ellos como que entran al blog y ven que hay más de 100 comentarios y que no están solos en eso, que no es no le pasa solo a ellos. Pasa que no se habla en la sociedad de eso. O las familias no lo quieren hablar o lo ocultan o no lo quieren ver.
0: ¿Y qué te pasa a vos cuando, cuando lees, lees eso? ¿Preferís mantenerte un poco alejada de eso para que no te afecte? No, te...
1: porque cuando lo saqué me leí todo y me afectó un montón. Me sentí impotente, pero pero ya con la canción que saqué, por lo que me llegó, ayudé a un montón de gente a superar sus problemas. Y me parece que en ese sentido el arte tiene esa capacidad, ¿no? Como, más allá de la ayuda profesional, como que una, una persona con un trastorno pueda acudir a un profesional, pero de repente tenés un artista que te está hablando de algo que le, también le pasó y no sé, como esa red de identificación, de referentes. Y a mí también, me, yo soy fan de otros artistas también, afuera más que nada, que también me salvaron la vida en muchos aspectos.
0: ¿Qué, qué, qué artistas dirías que, que te salvaron la vida, que te ayudaron y, a, a seguir adelante? A
1: mí me gusta, me gusta mucho Youngblood, que es un artista británico, mm. que tiene un montón de temas que hablan sobre salud mental y sobre identidad de género, es bastante punky él. Y nada, tiene temas que me identifican mucho, que me gustaron mucho. Bueno, Billie Eilish también tiene temas bastante profundos, que cuando salió fue como, muy al fin, una artista pop que, que está deprimida y que cuenta de cosas que le pasan por la cabeza a oscuras. Y después Melanie Martínez, es otra artista estadounidense que uno podría decir, ay, pero ella es re latina y ella también como que no se sentía latina por más de tener un apellido latino y hace una música, hace como un pop melódico. Y toca temáticas como las cirugías plásticas, la obsesión por eso, eh, sobre el abuso, sobre el ideal de familia perfecta, sobre la bulimia, sobre bueno, sentirse una marioneta, como, como que todo lo cuenta desde. con letras muy hermosas y con una estética muy teatral. Entonces, no es la realidad así exacta, bruta, sino que ves todo un mundo de fantasías donde entre líneas está contando algo muy tremendo y tiene un público muy chico entonces me parecen muy hermosos
0: vos vos experimentaste trastornos alimenticios sí eso eso llegó a tu vida ya ya, ya lo lo vivías cuando empezaste a laburar o a partir de lo que significó ser modelo y esto de que subiste de peso te, te te cancelo te echo te dejo sin laburo ahí es cuando
1: sí sí a partir de eso a partir de eso sí antes ni idea yo antes comía McDonald's todos los días
0: que, digo, de, de nuevo es, es como es elocuente la forma por lo menos en la que vos lo, lo, lo podés contar y lo podés compartir, si bien se sospecha que eso pasa, no, no está muy claro y no está muy dicho, no está muy, muy contado de esa de esa forma al menos mm. que creo que es ahí donde una vez más ¿no? la gente por ahí se identifica con lo que vos estás haciendo y, y pueden compartir este espacio que vos propones, aunque vos no participes activamente en, en este blog que, que mencionaste Volviendo, volviendo al tema de, de, de psiquiatría y pastillas y eso acá en, en, en este proyecto yo eh, he hablado más que nada por, por mi experiencia personal también me fui corriendo de, es, de esa visión y por ahí grabo con, con capítulos de ayahuasca de sapo de un poco por el costado si bien ya cada vez es más conocido y, y tal vez más común por el costado de lo que es la terapia habitual. ¿no? También tuve mi, mi propia experiencia con, con pastillas y a mí no, no, no me gustó y no me resultó tampoco. Eh, vos sentís que es positiva esa experiencia sí. en tu vida. Sí. ¿Qué, qué logro ¿Te, ¿Te controló? ¿Te tranquilizó? ¿Te bajó la ansiedad? No sé, no sé, no, puntualmente. No,
1: no tomo ansiolíticos, tomo antidepresivos. Sí, me, me ayudó mucho con la angustia.
0: ¿Hace mucho? ¿Estás tomando pastillas? Mm, dos años. ¿Y te, te ayudó con la angustia?
1: Sí. Sí. Sí, la gente tiene como... Capaz mucho prejuicio, como... Ay, ¿cómo vas a tomar? Como que te señalan por eso, pero... pero la verdad es que a mí me ayudó y... Nada, nuevo con esta apertura, con animía y con y con mi música y capaz en TikTok o en mis redes sociales cuando hablo de esto o sea, la cantidad de gente que también toma medicación y que, que se angustian y que tienen trastornos de alimentación y, y lo tienen guardado, ¿no? Capaz
0: Bueno, el tema de la salud mental mencionaste a Youngblood de Billie Eilish, por ejemplo en, en el mundo de la música es algo que, que se empieza a mencionar ya es, desde es... Nirvana Sí, pero en ese momento yo creo que se planteaba desde otro lugar, ¿no? Incluso se. se, se, se burlaban de ellos porque eran tipo los niños ricos con tristeza, ¿no? Yo me acuerdo de haber vivido esa etapa de Nirvana de Pearl mm. Jam y mostraban ese aspecto un poco más realista. Además, habían venido a renovar en el rock una escena que en los 80 había sido como más frívola. Pero era, dale, ¿qué te quejas? ¿No? De nuevo. Eh, por ahí como puede pasar con, con las modelos o, o con una ah. estrella de la televisión. Si tenés todo, si sos rico, sos millonario, sos famoso. Eh, hoy creo que existen planteos diferentes. no, Porque es mucho más común reconocer, aunque por ahí no sea suficiente, que todos tenemos problemas de, de salud mental, que debe ser la peor pandemia que hoy atraviesa la, la humanidad. Y, y en algunos lugares, puntualmente, como, como Estados Unidos, es casi una tragedia por el tipo de sociedad que, sí, que son. Ver,
1: yo que estuve en Japón un tiempo, en
0: bueno, Japón también. la
1: tasa de suicidio es una de las más altas. Mucha mucha exigencia en la sociedad, mucha frustración por no, por no ser el mejor promedio, por no tener mejor trabajo, por no tener plata, por como muchas cosas que hacen que la gente no quiera vivir más porque estamos metidos en, un, en una burbuja en donde como que el éxito pasa por esas cosas no uh -huh. no por otras
0: crees que tu rebeldía adolescente o infantil en el colegio venía un poco por, por ese lado digo porque es, es lo que vos dijiste es había que competir había que ser el mejor había sí, que estudiar sí. había que aprobar
1: sí, era insoportable sí y a mí me gustaba bailar y en baile me ponían atrás de todo porque era muy alta entonces también me discriminaban por mi físico entonces sí todo el tiempo te están señalando las cosas que tenés mal y eh, bueno ¿cómo puedo hacer para sobrevivir en este mundo con todo esto? bueno, me medico Pero está la gente que se droga para poder sobrevivir o toma mucho alcohol o fuma mucho tabaco o marihuana ¿eso te pasó? no, no no porque como soy muy obsesiva de la piel mmm, no, no, no consumo sustancias ni nada de eso, que ni tabaco, ni loca, que, que me puedan arruinar la piel. <ríe> o la voz.
0: ¿Alcohol tampoco?
1: Sí, alcohol me gusta, el whisky nada más. Pero ¿Qué? lo empecé a tomar después de ser modelo porque el alcohol engordaba. En ese momento se no, no tomaba alcohol.
0: hubo Generalmente las personas atraviesan un proceso, ¿no? Pero hubo un catalizador, algo puntual La gota que rebalsó el vaso Que te hizo tomar una decisión oh,
1: No me acuerdo Te juro, fue un proceso Fue un proceso sí De hecho no más Sí, creo que fu fue un proceso Y hasta que tomé la decisión de, de venir a vivir a Buenos Aires Me acuerdo que estaba en Nueva York viviendo Y vine con cinco valijas
0: ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver? Y
1: fue, en todo, era, fue como Pero el día toda que me vida. mudé A Buenos Aires
0: toda tu vida de vuelta acá? Sí. ¿Y fue muy
1: alivio, fue mu mucho alivio, era como yo no aguantaba más ya.
0: Eso te iba a preguntar, fue liberador. Sí,
1: y llegar acá y que estén mis papás ahí esperando me fue como, ¡Ah! al fin, no sé, sentía que me fui muy chica y que capaz quemé un montón de cosas y que no los vi a mis papás por mucho tiempo y no los tuve cerca, entonces como que volver a ese, a ese nido de contención fue como, ah,
0: no ¿Cuántos, ¿Cuántos años estuviste en ese, en ese camino mm. viviendo por ahí más sola que, que el común de las chicas de edad?
1: Cuatro o cinco. M más también, nada no, más. <risa> ya no me acuerdo.
0: ¿Y volviste y fuiste a vivir con tu mamá? ¿Tu papá? Mi papá. ¿Tu papá?
1: Sí. No, igual al toque me mudé sola, ya porque yo ya estaba acostumbrada a vivir sola.
0: ¿Pero ahí lo decidiste vos? a tu manera te gustó sí. esa, esa experiencia ¿Cómo, cómo fue tu primer lugar propio acá
1: era muy grande y, y no, no, no sé si le tengo mucho cariño a ese lugar por el tipo de relaciones que tenía no como, también, como que yo nunca había estado en pareja y, y cuando volví como que experimenté un montón de cosas que no había no había experimentado como amistades del colegio con las cuales no me llegaba muy bien después de ese tiempo como que no no era mi grupo me sentía como un poco sola, incomprendida también y no sé, como que fue medio un departamento que no, no sé, medio oscuro y me mudé un montón de veces igual después el otro que tuve me, ahí me, ya era mío ese departamento y el otro y ese le tengo mucho cariño porque ahí como que explotó toda mi parte musical y pude no sé, le tengo como mucho amor de, de inspiración
0: Habías mencionado que bueno te gustaba dibujar y, y bailar, ¿la música siempre estuvo presente también o recién en esa etapa dijiste voy a hacer música yo?
1: A mí me gustaba me gustaba bailar mucho, yo quería ser actriz de comedia musical y tocaba la guitarra de chica, sí, porque me gustaban todas estas bandas punk rock y me gustaba tocar, o así ponele. Um, pero no, como, como mis, mis primos eran mus, son músicos, estudiaron en el, en el conservatorio, como, como que la música en mi familia era otra cosa, era tipo el prodigio, ¿no? Como, como tener skills y, y estudiar mucho, tipo clásico casi. Entonces, como que te dividían, en mi familia te dividían, ¿quién era para qué cosa? Bueno, vos sos bueno en la música, vos sos bueno en esto, vos sos bueno en esto, vos sos bueno en tipo cada uno tiene su rol
0: estaba estructurado estaba desgramado sí. y tu rol ¿cuál era para ellos? el dibujo el dibujo sí dibujas bien digamos es, sí. es algo que, que hiciste siempre y haces sí cuando cuando vos diseñás poner el maquillaje o, o, o la imagen que vas a tener la dibujás mm. primero sí
1: muchas veces sí sí hago bocetos uh
0: -huh. ¿Tu familia, hay alguien músico? ¿Tu mamá, tu papá o alguien que...? que...
1: Sí, mi, mi primo, tengo dos primos que son músicos. Mi hermana estudia tecnicatura de canto en este momento. Mi primo estudió en el conservatorio y tiene un proyecto de metal folclórico. Y mi otro primo tocaba en una banda de klezmer <ríe> en casamientos judíos y eso.
0: ¿Qué, eh, qué es qué es es
1: música judía viste tipo la música alegre y nada nada más pero nada nada parecido a lo que yo hago o en la industria en la que yo estoy
0: la qué, qué onda la religión la religión en tu familia es, fue o es un factor importante
1: para mi papá sí sí fue como un peso
0: para él o, o para vos él
1: para mí él
0: Papá. Eh, esto me costó más darme cuenta. ¿Son judíos? Sí. <risas> más que lo de Kila. Es, eh, yo no sé nada de religión. Digo, entiendo que, que por ahí hay distintas facetas que dentro del judaísmo se pueden seguir. Digo, hay, hay una cosa muy estricta de, de, de muy ortodoxa de parte de tu papá.
1: Mm, un poco sí.
0: Uh. ¿Y eso estuvo presente en tu. Crecimiento? No. No. ¿Te rebelaste contra eso? Sí. También. ¿Hoy te revelas contra. contra eso también? Sí. <risa> <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué onda el, el, el muñequito? Me, es como.
1: Me ayuda a la, a la ansiedad.
0: Ese, eso te iba a decir. Es como algo de. Sí. Iba a decir de apego. Que no me parece que no, no es Uy, mi... Yo mi...
1: soy muy fan de los peluches y los gatitos. Tengo dos gatos. ¿Gatos y, de verdad? Sí. Y, y tengo un, una cartera que es un conejito, un peluche. Y como que a veces cuando salgo con eso me siento acompañada como con mi monstruito.
0: Lo estás pinchando hace rato. Sí, pero... <risa> Representa a alguien. Ese lo creaste vos, lo hiciste vos. Ese, sí, sí, <risa> sí. sí. <risa> lo, ¿Lo cosiste vos? Sí. Sí.
1: Sí, pues, puede ser que represente. en este momento representa a alguien.
0: A quien estás acuchillando en, en, en la yugular. Sí. <risa> Pero bueno, te, te da te da como una tranquilidad.
1: Sí, re.
0: ¿Qué pasa si, si no está?
1: Si pasa de verdad.
0: Si no está, te lo olvidaste en tu casa, no sé si, si, si va con vos a todas partes. Eh, que A veces, supongo yo, no sé, sí. te puedo dar seguridad que sabes que está en tu cartera, está ahí. Sí, sí. Si lo olvidamos, ¿pasa algo o no? No. No, no tenés que volver a buscarlo. Mira
1: fotos de mis gatitos.
0: Y eso también te, te ayuda. Sí. No, mencioné a mi hija, mi hija tiene 10, pero tiene su, su gatito, de, de hecho es un gatito de apego que desde bebé. ¿De
1: verdad?
0: No, un gato de verdad no, ah. un peluchito que desde de bebé lo tiene y hoy ya hace varios años que, que puede ir al colegio sin el gatito, pero cuando era chiquita por ir al jardín lo llevaba. Y lo sigue yo teniendo Yo siempre ahí.
1: llevaba mis peluches al colegio. En el primario también. De grande también. Y te, les hacía un... tenían su cuernito, todo. Y me acuerdo que un día... Como yo siempre llevaba mi peluche... La profesora dijo que... Bueno, mañana todos traigan a sus peluches. Hacemos un día de que todos traigan a sus peluches. Y yo siempre... Yo en mi cama de chica era... Era... Todo peluche. No había lugar para mí. Era tipo... Lleno de peluches. Uh -huh. Y cuando venía a dormir... Como que sacaba uno por... No los tiraba, no me gustaba tirarlos, los apoyaba. Los acomodaba. Uno uno, después los acomodaba, un montón. Y hoy en día me quedé con algunos, tengo nuevos, pero me gusta dormir con un peluche siempre.
0: De hecho, previendo que, que para mi hija, que se llama Violeta iba a ser importante, es, es un... Le compramos un gatito que es de... ¿Cómo se llama? El personaje es Michu Michu, del sapo Pepe. Okay. Es un gatito amarillo. Y compramos uno de repuesto en un momento, previendo que, que iba a ser necesario, pero bueno.
1: Pero para mí tienen corazón y alma, ¿no? No es lo mismo ese que otro no, no. nuevo.
0: A eso iba. Cuando le dijimos, e este no es. ¿No? Y todavía lo tiene, está está, está grande ya, Mar tiene nombre, se llama Marito. Marito está grande, está, y está medio machucado, medio descerebrado, porque se le abrió un tajo en... Oh en la frente y ella, ella le mete el dedo así como vos estás clavándole una aguja una alfilera pero todavía está ahí y todavía cumple un, una, una función a pesar de que poco a poco se fue se fue alejando. pero te preguntaba eso porque más de una vez hubo que salir corriendo pues había quedado en, en la casa de la mamá o la mía y, y tenía, tenía que estar presente o, o en el colegio eh, entiendo que, que, que puede ser una compañía importante tu, tu, psiquiatra te, ¿Tu psiquiatra te dijo que está...? No, no ah, nunca no, lo llevo al psiquiatra. ¿lo sa ¿Sabe que existe?
1: Me sigue en Instagram, así que supongo que ve todas las cosas que tengo, sí.
0: ¿Nunca hizo referencia...?
1: No, que a mi psiquiatra le gusta el punk también, entonces coincidimos. Es como... Yo pasé por muchos psicólogos y capaz muchos no entendían, no me entendían. Era como, bueno, pero ponete a hacer música normal si sufrís tanto o oh, no sé... Y nada.
0: Este dio en la tecla, digamos.
1: Sí, me pasó un libro que se llama. Ay, no me acuerdo. <risa> que habla sobre la cultura del punk y los Sex Pistols. Y los compara con el dadaísmo, el nihilismo, con la escuela de Frankfurt. Y está muy bueno, como que habla todo el tiempo de movimientos contraculturales. Y me ayuda un montón.
0: Mencionaste varias veces el punk. ¿Cómo, cómo llega el punk a.? ¿A tu vida? ¿En qué momento?
1: De adolescente. Me gustaban la música.
0: ¿Y cuál, cuál fue la, la, el primer referente que aparece?
1: Capaz los Ramones. ¿Ramones? Sí.
0: No sé, ahora digamos, pero casi siempre coincide con la adolescencia un, un, una etapa punk. Se puede ser efímera y durar ese, ese sí. lapso y bueno, para algunas personas puede durar toda la vida pero bueno, coincide un poco con, con la explosión en todo sentido ¿no? el desarrollo de las hormonas y la rebeldía también sí. y, la, y la chance de, de poder manifestarlo. ¿Fuiste a ver a Ramones? No, no habías no. nacido me, me olvidé ahí
1: Fui a un, un café de los Ramones en no sé si Berlín o dónde uf, o Polonia como que digan no, no, no en, Ay, no me acuerdo dónde, pero fui. Y, y mi mejor amiga modelo cuando era más o menos, me regaló para un cumple un, li un librito de, de los Ramones. Y también me acuerdo que, que en el colegio, yo iba a un colegio de cine, de la secundaria, y, y me gustaba mucho editar y hacer cosas audiovisuales. Y había que hacer un documental y yo le puse, de música le puse un tema de los Ramones en la edición. No me ¿Te acuerdas algo de high school...
0: Rock and roll high school?
1: Sí, ese. Sí. Porque estaba en el secundario.
0: ¿Vas a... O ibas a ver shows en vivo? ¿Te, te interesa eso?
1: Cuando era chica... No. Ah, me acuerdo que... Pasa que te tenía amigas muy caretas. Como que no, no iba. No tenía con quién ir. Podría haber ido sola, pero tampoco... No sé si me hubiesen dejado. Creo que la... la Primera banda sí que fui a ver así de ese estilo, que no tanto fue, fue Basis, con una amiga y fuimos muy adelante al Polo. Pero fue una mierda porque, porque fue una mierda el recital, estaban ellos dos repeleados, salieron re tarde, tocaron re pocos temas, fue como una decepción.
0: ¿Dónde ¿No, fue, te acordás?
1: Sí, en el Polo. ¿El campo de Polo? Sí. Sí, fue como re triste, re triste. Qué aburrido.
0: Estoy haciendo cuentas. Eh, ¿Eras muy chiquita o no?
1: tenía 14, 13 años 14 No me acuerdo cuándo
0: fue. Sí, igual vinieron un par de veces. Sí. Pero te, te preguntaba porque hay gente a la que le importa, y hay gente a la que no le importa ver a, a los artistas en vivo. A mí
1: me cambia todo. Los artistas que yo me gusta todos tienen un show en vivo increíble como que como que el show en vivo me parece de lo más lindo de la
0: música ¿hay alguien acá que, que esté haciendo algo que te interesa? de Argentina digo
1: um, de show en vivo ponele uh -huh. que haya visto sí, o de es música. que hace hace mucho que no como que estuve yendo a cosas más chiquitas ¿viste? hace mucho no voy, no voy a un recital así grande que me huele la cabeza um, un artista que fuimos a ver hace poco pero que es como bastante nuevo se llama Fermín que es productor también y que me gustó mucho. La música que hacía muy fresca. No, no, no es que, que diga como, tipo, el, es, es emergente, ¿no? En algún uh -huh. punto, pero me, me gustó. Me gustó algo distinto.
0: Recién que decías que, que no, no tenías con quién ir a shows o con quién compartir eso. ¿Te, te pasó durante tu adolescencia sentirte sola en, en, en esos aspectos? Sí. En, ¿En esa rebeldía que vos manifestabas había alguien que estuviera con vos en el colegio eras la única o había más, más chicos que... que lo Tenía
1: una amiga de la primaria que éramos muy rebeldes, nos portábamos muy mal y, y por motivos de su familia personales que le tocó, se tuvo que ir a vivir a Uruguay. Uh -huh. Y fue como muy doloroso para mí porque me quedé sola. Era como mi amiga rebelde. Y hoy en día somos amigas. vive allá pero nos vemos seguido. De hecho ahora está acá.
0: ¿Y en, y en tu vida de, de modelo llegaste a conectar con alguien? Sí, como para mi sentirte... mejor
1: amiga Tati que era con la que vivía allá, le gustaba la misma música que a mí. Y fu fuimos a ver a, a Pete Doherty, a los Libertines, fuimos a ver a Palp, fuimos a ver más cosas. Y sí, curtíamos mucho esa.
0: eso. Eso te iba a decir. En digo,
1: Londres y en, en
0: Nueva York. Habiendo vivido afuera, por ahí tuviste la chance de ver... Sí,
1: sí. Cuando, cuando estuve en Londres, curtí mucho toda esa movida porque ya es muy... Es como donde se originó todo y, y salía con gente de East London como, como más edgy y grunge. Y a todos les gustaba esa música. ¿Y en Japón? Y en Japón salí, pero pero to, como que en ese momento, cuando fui la primera hasta Japón, no entendía mucho todavía la, la música japonesa, como que el J-Pop no me, no me gustaba mucho. Y no puedo decir que me encanta, como que me parecía como, era muy raro todo, como que era un mundo nuevo y... Y lo primero, cuando fui a una disquería a escuchar música y, y escuchar todo, lo, y veía todas las bandas, tipo, boy bands, girl uh -huh. bands, y escuchaba la música y me parecía como, wow, qué locura. Como que fue la primera vez que descubrí el J-pop. Y me costó un toque al principio. Pero después escuché una banda llamada Baby Metal, que son tres chiquitas que hacen, sí. que oh, abrieron verdad. a Metallica todo, y ahí como que me flasheó. Dije, wow. Y después hay, no sé, está Poppy, que es un artista... Eh, estadounidense que, que agarra mucho del J-pop y, y nada y como que el Hyperpop también agarra mucho de eso y, y lo fui entendiendo un poco más
0: Sailor Moon era una canción o era algo que una hiciste canción. en video ¿Una canción? Sí. ¿El, el anime fue un refugio para vos en algún momento, es y algo yo, que te gustó sí,
1: yo miraba mucho anime de chica era muy fan del anime mis, todas mis amigas y mi, miraban Cris Morena y yo llegué a chi, yo chiquititas lo vi, pero, pero después yo me pasé al anime y no, esa, estaba en la mía. Mi hermana también, mirábamos con mi hermana todo, todos los animes y no nos gustaba, tipo, eh, Real the Way, Patito Feo, eh, Casi Ángel, todo eso como, no. <ríe>
0: ¿Y en ese momento que, que, no sé, Sailor Moon Dragon Ball o algo más? No, más...
1: Eh, me gustaba mucho Pokémon. Pokémon? Digimon, me gustaba muchísimo Sakura Card Captor. Eso. después no me acuerdo muchos más, pero pero bueno, y Sailor Moon, obvio, Dragon Ball no, no, lo, no lo miraba yo. No.
0: Porque hay, hay una cuestión ahí en, en la cultura japonesa y en el anime que es básicamente lo, lo único que consumimos masivamente nosotros. Casi, casi ningún otro tipo de. No sé, salvo artes marciales, pero digo, casi ningún otro tipo de expresión artística de Japón se consume masivamente. No sé, en el mundo, pero acá, por lo menos.
1: Bueno, el origami, pero capaz no es tan masivo.
0: Pero digo, tiene mucho de, de, de. Toda esta cuestión que me parece que, que a vos te gusta artísticamente, sí, ¿no? Bueno. La, la cierta os oscuridad. Sí, porque el
1: anime es re triste también. O sea, y yo lo... lloraba viendo Sailor Moon. Y, y llora mucho y tiene como esa, ese amor imposible viste y, y los personajes sufren y, y hay cosas muy gore, cuando matan uh -huh. a alguien le sale sangre, el cerebro, como cosas <risa> tipo wow <risa> eso me encanta
0: tus, tus videos es, están muy bien hechos eh, y en, en esto saco unas cuentas que no tengo demasiado fundamento salvo la, la experiencia que deben, deben, me imagino, igual hoy por ahí hay herramientas que, que no son tan caras como antes para lograr ciertas cuestiones, pero que no, no debe ser barato hacer un video de esos que vos haces, ¿o sí? No, no,
1: no pero sí, o sea...
0: ¿Por ahí te las ingenías
1: Sí, sí, sí. Me las ingenio un montón.
0: Pero digo, se me ocurre, voy a ser prejuicioso una vez más, que si vos dijeras, bueno, voy a responder a esto que se supone quieren de mí. Voy a ser latina, voy a ser reggaetón, voy a ser linda, voy a ser alta, bla, bla, bla. Probablemente podrías tener millones de reproducciones no lo sabemos no el, el, el camino que elegiste es el que a vos te gusta y, y es un poco más largo digo mm. eh, no, como que no tenías un montón de seguidores un montón de, re, de reproducciones un montón de, de views y un montón de gente que labura con vos pero no sé si, si te pregunto no sé si eso genera recursos Suficientes hoy en día económicos, como para poder soñar a lo grande no. a la hora de hacer un video, por ejemplo. No, no por eso, me imagino que, que no. no. Hay gente que cree en vos, eh, te, te endeudas
1: Un poco sí. <risa> Nos ingeniamos para conseguir la plata, para poder hacerlo. Pero. Pero sí, más que nada, como este año de pandemia, ¿viste que? Que los artistas siempre nos entra un ingreso de esa de ahí, que uh -huh. está bueno, que ayudó un montón cuando tocas en festivales. Como que este año de pandemia fue muy duro para todos los artistas en ese sentido. Como que primaron los artistas virales de YouTube en los ingresos. Pero, pero sí no es que me permita mi economía en esto hacer videos tipo flashar grande.
0: Sí, me imaginaba, Digo, hoy, hoy en día para que para que las views o, o las reproducciones sean realmente redactuales tenés que tener de a millones
1: Sí No, no, por no ya no pero pero digo para que sí, para poder invertir un montón de guita en tu música sacando solo de YouTube porque en pandemia no hubo festivales, no hubo uh -huh. Sadaik medio que sí
0: y en, 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 en el otro negocio que existe dentro de la música, digo, si bien estamos como atravesando un bache que no sabemos, ahora se, se está abriendo y empieza a haber actividad de nuevo, no sabemos exactamente qué va a pasar, cuánto va a durar, cómo se va a, a reconfigurar. Hay, hay un bache de dos años que seguramente va, va a plantear un antes y un después. Eh, pero en, cuando, antes de estos dos años, en, en el circuito en el que vos empezaste a moverte, ¿con qué, con qué te encontraste? ¿Te sentiste bien, cómoda? Eh, ¿Antes? antes de la pandemia, digo, cuando, se, cuando cuando esta realidad no existía todavía. y
1: Me sentí mucho más cómoda en pandemia.
0: Estaba más guardadita con tu muñeco.
1: No, porque como, como que mostraba muchas cosas por TikTok, por YouTube, como todo ese universo digital que a mí me, me re gusta y me siento como eso, resguardada y comprendida. Uh -huh. Que como antes de la pandemia yo estaba como muy fóbica socialmente o o me, me, no sé, como me costaba
0: y nada de eso yo me refería a cuando vos empezaste a tocar, a grabar hay, hay todo un circuito que depende en qué ámbito te mueves que está, que está ahí funcionando que, que ya existe, ya existía y eso es, ese, ese microclima fue fácil fue amistoso para vos o, o mm. funciona un poco como lo que decís ahora te, te las ingenias con la gente que te rodea para lograr objetivos uh -huh. segunda opción <ríe> ¿cuántos años tenés ahora? 20 30 9. 29 30 ¿y ya sabes qué otra cosa te gustaría hacer? ¿hasta, hasta dónde sabes? digo es, vivimos el día a día ¿sí?
1: Sí, no, 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 no puedo mirar a futuro.
0: ¿Pero hay algo que, que te gustaría hacer artísticamente y, y aún no, no pudiste, no lo hiciste?
1: Y me gustaría actuar más. O sea, solamente tuve la oportunidad de actuar en una obra de teatro que se hizo acá en el 2017 donde está alguna, alguna de mi música eh, con un director que respeto y nada, me gustaría poder actuar más. Porque es algo que... Soñaba cuando era chica y me gusta mucho y medio que con muñequila a veces actúo un poco
0: ¿cuál es el lugar en el que te sentís más cómoda digo, no sé, hablaste de, de redes sociales un par de veces para mí por ejemplo yo me siento en general hago, hago esto hace mucho tiempo y me siento mucho más cómodo y seguro en un estudio de radio frente a un micrófono que no sé en la calle qué sé yo digo más, más cómodo más, mm. más tranquilo ¿cuál cuál es tu lugar en ese sentido
1: Um, me gusta mucho el estudio de grabación estando con mi productor ranchando y escuchando música y como ese momento en donde no importa los números las views la plata la aceptación el si va o si no es como que es el momento de creación donde está naciendo algo y todavía no no, no está empaquetado
0: con él te sentís cómoda ¿no? No, no, no aflora la ansiedad ahí por ejemplo estás tranquila sí es como un lugar de protección, digamos.
1: Sí. Sí, donde lo único que importa en ese momento es la música. No importan otras cosas comerciales o, o la imagen o, u otras cosas.
0: ¿Estás pendiente o, o, o en algún momento lo estás de, de las views y esas cuestiones?
1: Mm, en otro momento de mi vida sí, en este momento no. Porque tengo mi público fiel que, que vienen a mi show que que compra mi merch, que escucha mi música, que, que me siguen y, y me siento muy feliz con ellos y cómoda. Y, y me gusta haber construido esa red de, de seguidores como fieles, ¿no?
0: En un show, por ejemplo, mm. cuando se da esa circunstancia, Vos ahí estás cómoda como para tener una interacción con la gente que te va a ver. En, ya en redes sociales dijiste que mejor no, que hay como una distancia ahí. No, no dije que no. Pero digo, con, que no yo con... Yo vos.
1: en pandemia ya hice dos hice dos fiestas de Zoom que se llama Aquila Party, ¿Mm? que la última se con, era, fue para 40 personas, así fans de Muñequila de todo el mundo. En la primera fue por el estreno de Muñequila, les mostré el video. Y en la segunda fue el cumpleaños del video de Muñequila y vinieron todos como montados de muñequila y les mostré dos temas y les pregunté cuál tenía que sacar y todos contestaron mi sunshine entonces saqué mi sunshine por ellos y en los shows el último el domingo sí salí salí a veces me, me traen regalos dibujos como mucho mucho ahí art de muñequila me han mandado o cosas hechos por ellos cartitas golosinas que me gustan como muy personalizado todos uh -huh. los regalos y en el domingo sí salí a saludar un poco, la, la vez pasada no, no podía porque era doble función y no tuve tiempo no y tiempo. a las 12 ya había que estar en tus casas por el toque de queda
0: uh -huh. ¿Ap ¿apareció alguna rareza? ¿algún estoqueo? algún ¿alguien que, que...
1: Uh, no me acuerdo
0: ¿que la flashé con vos? Mm,
1: no así como grave no
0: no, pero bueno, el red social puedes bloquear, qué sé yo. Pero es, es una propuesta bastante jugada la tuya y, y pueden aparecer todo tipo de personajes.
1: Claro. Sí, pero, por ejemplo, en TikTok lo que pasa es que cuando aparece alguien a bardear, es como que ya hay un ejército de gente saliendo claro, a defender.
0: Beehive, ¿viste? Como
1: que si alguien me bardeó, bardea, bueno, bardea, muñequila, yo no hago nada, ya... Se encargan todos de entrar a, a hackear su TikTok y sí. comentar en todos los TikToks como pobre por esa persona porque la vuelven loca.
0: b y es eh, el ejército de Beyoncé. Ah. Que son, son trillones aparte. ¿no? Pero como que mejor no te metas con ella claro, porque... Es
1: como los tinistas que también son ahí.
0: Claro. Me imagino. Pero bueno, ahí armaste tu tu, tu espacio. Sí. Nomi... Gracias por, por haber venido. ¿Tiene, ¿tiene nombre?
1: Eh, vudu.
0: vudu. Gracias. Gracias no, por, por haber venido. Naomi Preisler, Muñequila. Gracias. En Quemar un Patrullero. Gracias. Mm. Chao. Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario.